1: ¿Cómo pretendes que aprenda un idioma si realmente nunca, pero nunca tengo tiempo? Y es que cuando llega este momento siempre aparece alguien en internet o alguien de la familia, algún amigo que te dice aquí aquella frase que es, el tiempo no se tiene, el tiempo se hace, ¿no? O no sé cómo es la frase. Y uno queda como, sí puede ser que sea verdad, pero nos da tanta rabia esa frase porque... No sé, como si no estuviese entendiendo lo que a mí me está pasando, que realmente no tengo tiempo. Uno se siente como un poco incomprendido, se siente un poco como tonto y es que realmente a veces no tenemos tiempo. Sin embargo, ¿cómo hacer para que no pare el aprendizaje de un idioma para seguir avanzando? De esto vamos a hablar el día de hoy. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Martín adquiere un idioma, el canal de YouTube y podcast sobre todos aquellos estrategias técnicas, conceptos, polémicas, herramientas, teorías sobre cómo aprender un idioma, o mejor dicho, cómo adquirir un idioma y no bloquearse en el intento, sin sufrir, con pasión y con alegría. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema tiempo. Este es mi calendario en Google. Ah, bueno, lo gris dice dormir, ¿no? Son mis horas de dormir. Yo me acuesto a las... Intento acostarme entre las 11 y las 12. 12 es mi tope. Y me levanto todos los días entre 6 y 6 y media. ¿Ya? 6 y media. O sea, duermo 6 horas y media. Intento que sean 7. Intento que sean 7 horas a, eh, por día. De 6 y media. A nueve y media, yo he puesto acá Filipa, que es el nombre de mi hija. De seis y media a nueve y media son tres horas en la mañana que yo le dedico a mi hija. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me levanto con ella. O sea, ella duerme al lado mío. Yo duermo acá, ella duerme acá. Me levanto con ella. Tengo que levantarme con ella, prepararle el desayuno, desayunar con ella, cambiarla, escoger su ropa. Um, y eso parece algo sencillo, pero es demora tanto porque no quiere cambiarse, no quiere ponerse esa ropa. Peleamos, discutimos, tengo que estar convenciéndola. La comida hay que prepararla. A veces está impaciente, quiere las cosas ya, entonces tengo que enseñarle. Tengo que alistar las cosas para irnos. Actualmente, ella, yo me mudé hace poco de ciudad. Entonces, eh, lastimosamente, no he encontrado todavía un sitio para ella en un quita, en un kindergarten por acá cerca. Entonces, tengo que irme a otra ciudad a dejarla. Que es como a media hora. No es tan lejos, pero igual. Entonces, entre que la alisto, juego con ella, nos despertamos, la alisto, le lavo los dientes, da, da, saco el carro, todo. La llevo a la otra ciudad para dejarla en el nido o en el jardín, en quita, como lo quieras llamar. Y luego voy o a mi oficina o regreso acá a casa para empezar a trabajar, me dieron las nueve y media. Entonces, ahí... Tengo tres horas que son de no hacer otra cosa más que intentar que mi hija se vaya a la guardería. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo que hacer. En el camino puedo ir haciendo algunas cositas de la casa, ordenar, no sé, sí, cosas de la casa, pero... Me dedico a eso. Y mi esposa, mi esposa está con mi bebé. Está todo el tiempo con el bebé. Entonces, evidentemente, el bebé es muy pequeño. Tiene dos meses. No me puede ayudar. Yo me encargo de mi hija. Yo no tengo nana. No tengo empleada. No tengo nada de esas cosas. Uh, tengo a mi suegra que me ayuda. Pero mi suegra, pues, ahora está despertándose. No sé, ¿no? Uh, vive acá cerca, pero no, 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 no eh, tiene su vida, ¿no? Luego tengo tiempo, uh, que son cinco horas y media, ¿no? No, son siete horas. No, son seis horas y media, seis horas y media, más o menos, de nueve y media a tres y media para trabajar... Entonces, ahí eh, es donde intento poner reuniones. Ustedes ven acá, por ejemplo, tengo reuniones miércoles, jueves. Pero no siempre son reuniones de trabajo. A veces son reuniones personales. El viernes, por ejemplo, tengo una cita en el doctor para Philly. El lunes tengo psicóloga. Entonces, muchas veces cuando no son cosas de trabajo, como que cortan ahí, ¿no? Entonces, el tiempo de trabajo se ve afectado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego, a las 4, de 4 a 9 es de nuevo con Philly. O sea, yo recojo a Philly a las 3 y media, 4, a Filipa, mi hija, y a las 9 termina durmiéndose. A las 8 la meto en la cama, 7 y media a veces, 7 y media, 8 la meto en la cama, pero se demora mucho en dormir. Le tengo que contar un cuento. Eh, no es como que. <ríe> no es un televisor que lo apago, ¿no? Demora mucho en dormir. Hasta ahora no he encontrado una solución mágica. Tampoco soy de esos eh, papás que la quiero meter ahí que se duerme y que llore, ¿no? Quiero, intento que su manera de irse a la cama sea una experiencia linda. Entonces eh, le invierto mucho tiempo a mi hija y todo este tiempo son un montón de horas, mira. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿no? Son cinco horas todos los días en la tarde, más tres horas en la mañana. Son ocho horas de mi vida que yo estoy pegado a mi hija. No, no estoy diciendo ojo esto para eh, quejándome ante ustedes ni nada. Esa no es mi intención. Mi intención es compartir para aquellos eh, que tienen en la misma realidad que yo como la cantidad de horas dedicadas a los hijos es brutal son 8 horas al día 8 por 7 ¿cuánto es 42? ¿no? como un trabajo realmente esto es un trabajo o sea realmente yo tengo dos trabajos o sea realmente 8 horas al día es muchísimo tiempo no digo que mi suegra no me ayuda a veces sí pero normalmente cuando me ayuda, yo intento solucionar otro tipo de cosas. Normalmente cuando me ayuda en estas horas, vive por acá cerca, tengo esa suerte. A veces mi esposa también se manda a encargarse de los dos, del bebé y Philly. Pero no es tan fácil. Un, un, eh, yo tengo un bebé, entonces ella lo tiene todo el tiempo en brazos, dándole de lactar. Tiene que cambiarlo. Y la otra está a otro ritmo, a mil por hora, que quiere jugar, quiere saltar, quiere ir a la calle, quiere ir al parque, no sé. Entonces son cinco horas, cinco horas que, que, que en la tarde yo tengo más o menos bloqueadas. Entonces, yo lo que intento hacer es, en este tiempo de acá, que son cinco, eh, seis horas y media, a, sácale media hora de almuerzo, ponle. A veces es una hora, ¿no? Ya que sean seis o cinco horas, yo intento trabajar y reservar un pequeño tiempo para aprender idiomas. Eso es lo que siempre he hecho. No todo lo dedico a trabajar, sino aprender idiomas también. Entonces, podría decirse que no trabajo... Full time, trabajo un 70% del tiempo de trabajo, o sea, no trabajo 8 horas al día, trabajo 5 horas al día. Pero la verdad de la milanesa, para serles sincero, es que eso no es cierto, porque muchas veces mi hija se enferma, entonces si se enferma, se bloquearon acá, se bloqueó esto así... Si se enferma, no va al quita y se bloquearon tres días y las reuniones las tengo que mover. Entonces todo se me desorganiza y me quedan apenas dos días. Porque cuando se enferma un niño, no se enferma por un día, se enferma por tres y son tres días que no puede ir al, al nido o al quita, al jardín. Entonces se tiene que quedar en casa y alguien se tiene que encargar de ella. Evidentemente todo este tiempo yo intento hacer cosas productivas. Intento, tengo que cocinar, te, intento ordenar la casa, intento avanzar cosas. Si se dañó algo, intento repararlo con ella al lado. Pero muchas veces no se puede. Muchas veces realmente tengo que dejar todo y sentarme a jugar con ella. O realmente tengo que dejar todo e irme al parque o a, a, a organizarle una actividad. O ir a visitar a algún otro amigo que también tenga hijos para que juegue. Porque si no, ella se aburre. <ríe> y es peor porque se pone mal humor, todos nos estresamos. Entonces, ¿por qué les quería enseñar esto? Les quería enseñar esto no son de queja, sino para contarles que realmente esto que te dice la gente de el tiempo no se tiene, el tiempo tú te lo haces, es mentira. Yo lo experimento en carne viva. Yo no soy dueño de mi tiempo. El dueño de mi tiempo es mi hija. O sea, mi hija es como mi jefe. Y si ella un día no va a ir a la guardería, entonces yo me tengo que quedar con ella porque ella es mi responsabilidad. Y ahí... Me quedaron dos días donde probablemente estas reuniones se pasarán acá. Y son dos días de trabajo donde no se puede avanzar casi nada. O sea, y, y, y hay que sumarle problemas que van ocurriendo. Ah, como que se dañó el auto, o hay que reparar algo, o tengo que ir a hacer algún trámite a la calle, no sé, algo que no tenga que ver con el trabajo, que lo termino poniendo ahí. Porque el tiempo con mi hija no lo puedo disponer. Entonces, esto que te dicen las personas de... no que tienes que organizarte mejor. No, porque yo no dependo de mí, de mí mismo. Yo dependo de otra persona. O más bien otra persona depende de mí. O nos dependemos mutuamente. No lo sé. Y quería comentar esto porque sé que hay muchos que tienen esta situación de que tienen hijos. O, o, o quizás otra realidad. Quizás cuidan a una madre enferma. O quizás eh, tienen un problema económico muy grave y tienen que trabajar en dos trabajos al mismo tiempo. O tienen un trabajo y tienen que hacer otras extras porque tienen un problema Problema económico. No sé, hay miles de historias. La que más se repite es la de los hijos. Claro, esto va a cambiar más adelante, pero hay muchas personas que tienen esta realidad de no tener tiempo realmente y que no hay forma alguna de que te puedas hacer más tiempo sin desplazar a tus hijos. Es como el tiempo con los hijos para los padres que, que educan a sus hijos más o menos solos. Yo tengo a mi mujer, ¿no? pero mi mujer tiene al bebé, entonces o sea, tenemos un bebé, entonces es más o menos como si fuese, como si educara yo solo a mi hija, casi solo, ¿no? No, no se puede, ¿no? Entonces, para ponerles un, a, a darles un contexto, entre noviembre y diciembre, que ella estuvo enferma muchas veces y yo también me enfermé y tuvimos un problema de una semana sin auto y pasaron muchas cosas, yo pude trabajar en dos meses apenas 15 días. 15 días de 60, ¿no? Entonces, uh, es muy jodido porque son 15 días y en esos 15 días tú tienes que meter tu trabajo y también tienes que meter tu, tu, tu aprendizaje de idiomas. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Es que el aprendizaje de idiomas normalmente lo tiras a la basura. Es este momento. Es, este es el momento donde terminas por decidir que el idioma lo aprenderás más adelante. Y esto es muy triste porque el idioma, aprender un idioma, es algo que te abre tantas puertas y es en este momento de dificultad donde uno dice, ok, esto lo voy a hacer más adelante porque realmente no puedo. Y lo más triste es cuando se trata de personas que viven en un país y necesitan el idioma, pero a pesar de necesitarlo, lo terminan poniendo en una caja y guardándolo. ¿Cuánta gente que vive acá en Alemania dice, no puedo, no puedo, no tengo tiempo para aprenderlo, realmente no tengo tiempo y es verdad, no, te no tenemos tiempo. Entonces lo haré más adelante y termina uno viviendo en un país sin saber el idioma por años, de años, de años, de años, de años, por una realidad que es verdad, no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Porque la necesidad del idioma está ahí. Y yo um, quiero compartirles un poco mis reflexiones. Lo primero es um, aceptar. Aceptar primero que no eres el único, porque lo más fácil es volverse una víctima, ¿no? Yo soy el único que le pasa esto, nadie me entiende. No eres el único. Y por eso hago este video. Mucha gente estamos en esta situación. No tenemos tiempo nunca, jamás. <risa> y um, pues así es. Aceptar eh, que realmente no tienes tiempo eh, es muy fácil mentirse también y decir, No, en realidad sí tengo tiempo, ya me lo voy a hacer. Pero si no aceptas que no tienes tiempo, es peor, porque va a llegar un momento donde aparece esa frustración. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Uno dice, No, sí tengo tiempo, espérate, solamente tengo que resolver unas cosas. Pero si no aceptas que no tienes tiempo, que se acabó tu tiempo, te vas a frustrar porque se te van a acumular, se te acumulan se te acumulan, se te acumulan cosas y tú no estás reconciliado con, con esa realidad. Y aceptar eh, pero aceptar también que esto es temporal. O sea, no, no podemos vivir toda nuestra vida sin tiempo. Tenemos que tener otros momentos donde tengamos tiempo. Y si esto va a durar un año, pues que dure un año. Si va a ser un mes, que dure un mes. Si dura unos días nomás, unos días. Tenemos que aceptar que no tenemos tiempo, pero también tenemos que aceptar que es temporal. Y tenemos que ponerle una fecha a que esta realidad se acabe. Porque no podemos vivir así toda nuestra vida. Entonces yo sé, por ejemplo, que mi situación se debe a que tengo dos hijos. Y sobre todo a uno que es tan pequeñito que como que bloquea a mi esposa. Entonces eh, yo tengo que encargarme de la otra. Pero cuando mi hijito crezca, probablemente... Um, vamos a poder repartirnos mejor las tareas de la casa y con los niños. O sea, esto no va a ser para siempre. Y por eso es aceptar que hay una fecha de fin. Eso, eso da esperanza, ¿no? Y también separar lo urgente. En este momento, donde, en esta situación de no tener tiempo, es hiper necesario tener claras las prioridades. Y lo urgente, ponerlo ante todo, sobre todas las cosas. En mi caso son mis hijos y todo lo otro. Eh, todo lo otro eh, pues, eh, ponerlo en otra caja. Y los idiomas, para mí, está es lo más importante, pero de la otra caja. O sea, primero vienen mis hijos, pero los idiomas para mí es mucho más importante, por ejemplo, que eh, trabajar. Trabajar es necesario, pero para mí los idiomas es a futuro, ¿no? Yo necesito mejorar mi alemán cada día y no debo parar, no, no puedo parar, no no debo parar, ¿no? Y aceptar que esto va a ser difícil, ¿no? Cuando tienes poco tiempo es lo mismo que tener poco dinero o poco espacio o poco de cualquier cosa, ¿no? Um, o pocos seres queridos o poco... Siempre tener poco de algo es difícil y aceptar que tenemos poco tiempo uh, es importante um, para saber valorar el, ese poco que tenemos, y lo último que no le he puesto acá es dejar de escuchar a personas que no tienen tu misma realidad. Esto es algo que a mí me enfurece mucho porque tanta gente dice, um, te da consejos, ¿no? Como encuentro tanta gente, jóvenes, tanta gente joven en internet que te dice, no, que productividad, uh, time management y aprender a usar el calendario. Todo eso yo lo sé. Yo he llevado muchos cursos de productividad, he investigado herramientas, tengo un montón de apps en el celular para poder ser más eficiente. Siente, pero hay realidades que son imposibles de cambiar, como los hijos. Y no le estoy echando la culpa a mis hijos. A mí me encanta estar con mis hijos. Me parece súper valioso lo que está sucediendo en mi vida, pero es una realidad que tengo que aceptar. Mi tiempo está destinado a mis hijos y mi principal rol es el de padre, no el de trabajador. En mi caso, estoy hablando por mí y estoy intentando que tú te identifiques conmigo. En ese momento pasamos al siguiente punto que es transformar la fuga, y este es un concepto que quería in introducir en este diálogo, porque lo que todos te dicen es, tienes que hacerte el tiempo, sobre todo las personas que no, te no entienden tu realidad, es, no tienes que encontrar la manera, tienes que encontrar un hueco para estudiar, para aprender, yo te digo que no. Si no tienes tiempo, no tienes tiempo. ¡Punto! No vas a poder hacerte un tiempo. Hacerte un tiempo te va a producir más estrés porque justamente no tienes tiempo. No tienes tiempo. ¡Punto! Se acabó la historia. No tienes que hacerte un espacio ni administrar mejor tu tiempo. No. Lo que tienes que hacer es encontrar la fuga. ¿A qué me refiero? En ese estado de vivir sin tiempo hay algunos escenarios de fuga en tu vida. Porque no somos robots, no somos máquinas. Identifica aquellos momentos donde tú realmente puedes relajarte, puedes eh, suspirar, puedes decir no soy un robot, soy una persona. Quizás es salir a correr, quizás es ver televisión antes de dormir, quizás es cocinar. Quizás eh, no tienes tiempo para nada, pero hay una única cosa que no lo dejas por nada del mundo, que son tus clases de baile, o tus clases de Pilates, o tu gimnasio, o no sé, encuentra esa fuga, una tienes que tener, o jugar videojuegos en el celular, aunque sea, mientras estás en el baño, no sé, encuentra esa única fuga, revistas, no sé, aquello que hace que... Tú te desconectes de esa realidad. Hay una acción que tú haces al día... ...o varias, ¿sí? sé... ...que funcionan como fuga... ...funcionan como un lugar donde tú... ...olvidas todo lo que está pasando... ...olvidas ese estrés del no tiempo... ...olvidas esa situación... ...de no tener el control de tu vida... ...y por un momento... ...como desconectas todos los cables... ...de tu cerebro... ...y haces algo que te produce placer... ...o relajo... ...es un momento donde fugas... ...donde te escapas... ...como que viajases a otro universo... ...ese momento de fuga es el que tienes que identificar... ...en mi caso, por ejemplo... Um, ...han sido varios... ...siempre tiene que ver con lo audiovisual... ...porque yo soy así me gusta... ...les voy a contar algunos... Um, ...en la época del mundial que fue hace poco, mi fuga era el Mundial. Yo estaba hasta acá de proyectos y cosas y Filipa enferma, luego se enfermó Benny, luego me enfermé yo, se malogró el auto, como les dije, teníamos que resolver un unos papeles. Noviembre y diciembre para mí fueron meses brutales, como realmente estaba yo atorado de todo, pero para mí el Mundial era el Mundial el mundial lo tenía que ver sí o sí, así se derrumbe y hay un terremoto y se mueran todos, yo tenía que ver el mundial, para mí eso era un momento donde, no sé, como que descanso, uh, ahora por ejemplo vienen siendo los Oscars eh, los Oscars son en marzo y yo lo que hago siempre, todos los años es un par de meses antes de los Oscars uh, investigo cuáles son los nominados o posibles nominados a una lista de películas y empiezo a ver las películas, entonces ahora que terminó el 2022, hay un montón de artículos y videos de YouTube eh, con listas de las mejores películas y series del año, y me he propuesto antes de que empiece el Oscar, o sea en estos dos meses, terminar de ver todo, porque mi vacilón mi, mi, mi diversión es ver los Oscar habiendo visto todo lo que hay ahí, para yo poder como opinar también si el Oscar que se llevó este o este actor es merecido o no es merecido. Es como un juego para mí. Eh, otra fuga que yo encontré hace poco es la cocina. Me, me encanta cocinar. Era, es una cosa que cada vez me gusta más. Antes no me gustaba. Y estoy aprendiendo a cocinar eh, desde hace poco cosas que no son peruanas. Yo solamente cocinaba peruano. Pero ahora he empezado a cocinar cosas que no son peruanas. Entonces... Estas tres cosas son cosas que a mí me relajan, me sacan, me desconectan. Cuando yo veo estas películas del Oscar o veía el Mundial o cocino, realmente estoy como en otro mundo. Es como un momento de distensión, de olvidarme de las dificultades. Esos momentos de fuga hay que transformarlos. Transformarlos en un espacio de aprendizaje. Porque son en esos momentos donde tu cerebro está más preparado para aprender. Son esos momentos donde tu cerebro está más distendido y más listo para aprender. Entonces, um, lo que hay que hacer es transformar esos momentos en momentos con sistemas. Por ejemplo, el mundial, uh, yo tenía mi propio sistema. Yo todos los partidos de Brasil los veía en portugués los de Argentina los veía en alemán me, lo, los, los quería ver en, en español de Argentina en castellano de Argentina, pero por cábala después, desde que los empecé a ver en alemán empezó a ganar, así que me quedé en alemán eh, después eh, ¿cómo se llama? los de Francia los veía en francés, así, como tenía mi sistema, ¿no? Eh, de tal equipo, tal nacionalidad, con tal idioma, y así veía en varios idiomas, los Oscars los estoy viendo todos en idiomas nativos eh, Casi todo es en inglés. Por ahí hay un par de películas en alemán, pero casi todo es en inglés. Entonces estoy aprendiendo inglés con los Oscars. Y la cocina lo estoy haciendo en alemán. Entonces yo antes de irme a dormir decido que voy a cocinar al día siguiente, más o menos, para mí mismo. Ni siquiera para mi familia, para mí mismo y para Philly. Y eh, me bajo la receta, la meto a Link. Ahora les voy a enseñar. Y ahí veo eh, eh, como que aprendo el vocabulario y preparo con la receta en Alemán Y eso es una manera de aprender porque estás usando aquello que es, eh, que tiene un concepto positivo dentro de este, de, dentro de este caos de no tener tiempo, de que, de que estás todo el tiempo ajustado de tiempo. Encuentras ese oasis y relacionas el aprendizaje de idiomas a ese oasis. Usas ese oasis para nutrirte y aprender el idioma, ¿no? Yo lo que hago es encuentro una, un video YouTube con una receta que quiero hacer. Le pongo la, los subtítulos. Y acá en Link, escojo Alemán. Esta es la extensión de Link. Link es la plataforma que yo uso para aprender leyendo. Hago acá nuevo curso. Cocina Alemán. Y lo importo. Importo este video. Cuando terminó de importarlo, lo abro. Entonces, acá tengo el video, en link tengo la posibilidad de tener el video acá, de ver el video y leer los subtítulos y marcar las palabras que no sé. Bueno, acá la mayoría de palabras, esta no la sé, por ejemplo. Y voy marcando las palabras que no sé y así aprendo vocabulario preparando la receta que voy a cocinar al día siguiente. O sea, elijo la receta, me la veo, me aprendo el vocabulario. Ni siquiera me lo aprendo, simplemente lo hago en link y lo leo así. Y preparo lo que voy a... O sea, como mentalmente me preparo para el día siguiente. Y al día siguiente vuelvo a ver la receta en alemán. Preparo lo que... O sea, me preparo mentalmente para, para, para mi momento de cocina del día siguiente, ¿no? Les voy a dejar en, en la descripción un link para que se puedan hacer una, una cuenta gratis eh, en el plan básico. Ojo, hay un plan pro que cuesta más, pero en el plan básico se los voy a dejar. Les voy a dejar un link para que puedan abrirse una cuenta totalmente gratis. Luego pueden eh, instalar la extensión de Google Chrome para poder importar videos o o películas de Netflix, o series, o libros, o lo que quieras importar, lo puedes importar ahí. Lo que tiene es que puedes leer, puedes ir leyendo, ir marcando las palabras que no sabes. Por ejemplo, acá las azules son las que aún no he leído o que estoy leyendo por primera vez y las amarillas son palabras que ya he visto antes pero aún no logro aprenderme y así tienes una estadística exacta al final en los analytics de links puedes ver una estadística de tu progreso en el aprendizaje y es una manera de consumir input comprensible en medio de este caos ¿no? de no tener tiempo eh, pues es una leída de un artículo antes de dormir pero en vez de solamente leer lo lees con un seguimiento de tu vocabulario. Les voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario fijado y espero que esto haya servido de motivación, no lo sé, nos vemos, chao.